0: je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview. Je sais que vous aimez ce format et je pense qu'elle devrait vous plaire. Je vous propose aujourd'hui de découvrir ma conversation avec Mireille Massé, conférencière, auteur et consultante en yoga pour sportifs, rien que ça. Et au-delà de ses compétences, j'adore l'énergie de Mireille et je dois l'avouer son accent québécois. En réalité, cela fait peu de temps que je connais Mireille, mais je me suis beaucoup reconnue en elle, un peu comme mon double de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets dans les notes de l'épisode les liens pour retrouver Mireille, ses réseaux sociaux et son site. Avant de laisser place à notre pétillante interview, une petite info. J'en ai déjà parlé dans ma newsletter, mais je vous donne l'information également via ce podcast. Je suis en train de préparer un petit programme qui a pour but de prévenir la blessure sportive mais aussi les douleurs récurrentes en utilisant entre autres les outils du yoga et des neurosciences pour mieux récupérer. Si vous avez envie d'être informé de la sortie du programme et avoir accès à tous les bonus, j'ai mis en place une liste d'attente. N'hésitez pas à mettre le podcast sur pause pour cliquer sur le lien que je vais mettre en note et il n'y a pas d'engagement, simplement un accès privilégié au programme s'il vous motive. Mais tout de suite, je laisse place à cette interview, ou plutôt cette conversation. Alors, on a suivi une trame de questions, mais je dois avouer qu'on a aussi un peu dérivé parfois, et je n'ai fait aucune coupure. Mais je trouve que c'est exactement le charme de cette interview, qui n'en reste pas moins riche en enseignements. Bonjour Mireille. Euh, merci d'avoir... Euh... <rire> ben oui, écoute, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est euh... la première fois hein, que j'ai euh, un invité outre-Atlantique. Est-ce que tu enregistres cet épisode de Québec Oui. Donc, euh, c'est un podcast international maintenant.
1: <rire> oui, c'est ça. Je suis vraiment
0: excitée. <rire> Et euh, non, je suis vraiment ravie euh, de t'accueillir parce que je sais qu'on a une vision euh, commune sur pas mal de choses et euh, plus on est nombreux et nombreuses à faire entendre notre message, plus il pourra être diffusé, entendu et puis apporté, euh, bien sûr, ses, ses bénéfices. Donc, euh, bienvenue dans, dans le podcast.
1: Ben, merci pour l'invitation et je crois qu'on va avoir beaucoup de plaisir euh, à échanger.
0: Ouais, ouais, je suis vraiment très contente et on a de la chance parce que jusqu'à il y a quelques minutes euh, le voisin avait mis à fond euh, les, les Gypsy Kings euh, oh ce bon. qui n'arrive jamais hein. <rire> et donc on a failli faire le podcast en musique euh, mais là c'est bon le, le silence est revenu donc euh, voilà on va pouvoir euh, bien échanger autour euh, de différentes questions et bah, justement écoute euh, pour ceux qui ne te connaissent pas est-ce que tu peux te présenter de la manière dont, dont tu le souhaites donc toi ton parcours euh, peut-être ton activité donc euh, voilà qu Qu'est-ce qu que tu veux nous partager aujourd'hui? Euh,
1: c'est drôle parce que mon activité, c'est rendu à un certain âge, puis je ne dis pas que je suis vieille, là je suis à la fin quarantaine, mais on, on a tellement un parcours long que souvent on dit « bon, j'ai un, un parcours atypique » et tout ça, c'est vrai, mais pour tes auditeurs, le plus important c'est de savoir que euh, j'ai un, un parcours de vie euh, un peu long, mais j'ai eu... Euh, une perte de poids à un certain moment après mon premier enfant. Je me suis lancée en affaires et je suis devenue entraîneur. Euh, J'avais toujours des blessures quelque part. J'ai inclus plus de yoga dans ma vie. Et pour moi, ça a été l'élément déclencheur. Je suis devenue prof de yoga, mais vraiment plus spécifiquement pour les coureurs, les sportifs, les athlètes, afin d'aider les gens euh, que je suivais. Et euh, j'ai écrit deux livres sur le sujet, « Yoga pour sportifs »,« Méditations sportives », qui sont éditées ici au Québec. Euh, mais que tu as pu te procurer, justement, toi aussi, euh, même à distance. Et oui, j'attends le deuxième.
0: <rire> j'attends le deuxième livre qui qui, qui arrive, mais euh, j'ai lu le premier, euh, « Méditation sportive », il est juste à côté de moi, euh, et le, le deuxième arrive.
1: C'est loin, loin de, de se rendre chez toi à, à Toulon. Et j'ai aussi euh, une pratique, donc, de conférencière euh, et donner des ateliers en milieu de travail dans les équipes sportives euh, et je travaille aussi en coaching privé, euh, donc je mets mes trois chapeaux parce que j'ai des formations aussi en nutrition, donc c'est pour ça que j'ai fait un parcours bref, il euh, y, y, y a beaucoup à dire, mais en bref, euh, j'aide par... aussi les gens, même à distance, en coaching privé sur leur entraînement, leur nutrition, le yoga, le mindset, le, la méditation, comment ils peuvent atteindre des objectifs, en étant toujours mieux alignés, plus équilibrés aussi dans leur vie, parce que souvent on voit les gens qui sont un peu... Euh, des accès qui ont des travaux très occupés, une famille, euh, des objectifs sportifs parfois très, très élevés. Donc, je les aide un peu à être un petit peu plus euh, sereins, puis à terminer la journée euh, plus satisfaits et avec plus d'auto-compassion, comme nous l'apprend le yoga.
0: Ouais, je pense du coup ça surprendra pas les auditeurs que tu sois euh, sur ce podcast euh, parce que ça résonne beaucoup, bien évidemment, avec euh, ce que euh, je fais également et puis avec cette thématique du podcast qui est la blessure, le sport, euh, le yoga, euh, la prévention de la blessure, etc. Euh, etc. Et euh, à présent, je te pose une petite question avant de commencer, donc une question de type portrait chinois. Si tu oh, étais oui. une posture de yoga, laquelle serais-tu Aïe, aïe, aïe. C'est quoi oui, moi, pour, ma pause
1: Pour mieux te moi, connaître. Ma pause ouais, préférée que je fais tous les jours, tous les matins, tous les soirs, <rire> c'est la pose de l'enfant. Étonnamment, c'est quand même la pose de, de, de beaucoup de gens. Et pour moi, c'est comme euh, une pause euh, qui, qui est comme ma pierre angulaire, qui est comme... Peut-être c'est une façon pour moi d'être... Euh, dans ma bulle de crise, cette espèce de petite façon de, de me reconnecter avec moi-même, de respirer, de sentir comment va mon dos. Je pense que la, la posture de l'enfant me, me représente bien. Et surtout, j'aime aussi le côté méditatif où on se coupe un peu de, de, de tout ce qui est à l'extérieur. Parce que, bon, je viens de te dire, je donne des conférences, des ateliers, je donne des cours en ligne, des formations plein de trucs, mais en même temps j'ai un petit côté euh, sauvage. J'aime aussi parfois être euh, dans ma bulle, faire mes choses, euh, aller marcher seule ou aller m'entraîner seule, j'aime bien aussi.
0: Ah ben on se retrouve aussi alors sur ce point-là. <rire> j'aime beaucoup être avec les gens, <rire> faire plein de choses, mais euh, moi je suis comme toi, j'ai besoin à un moment de voilà de me recentrer euh, toute seule. Euh. Et oui, c'est vrai que la pose de l'enfant, je trouve que euh, c'est euh, euh, c'est une jolie image pour ça. C'est c'est ouais, je te rejoins complètement. Et hum, on va poursuivre avec euh, des questions pour le moment d'ordre général euh, sur ton expérience du yoga et de la blessure. Euh, mm -hmm. Donc, en quoi le yoga a changé ta pratique sportive et peut-être euh, plus largement ta vie? Bien, c'est euh, beaucoup, comme
1: je disais, dans mon parcours. Bon, euh, j'ai perdu du poids. J'ai euh, eu cet appel-là de devenir entraîneur, coach. Et j'avais aussi des aspirations euh, de faire... Bon, plus, plus, plus d'entraînement pour moi-même. Et le yoga que j'avais fait enceinte était tout banal. Toutes les femmes qui nous écoutent, hein, quand on fait du yoga enceinte, c'est très, très limité. <rire> Parce qu'on oui. est quand même limité. Et dans cette recherche-là, comme sportive et autant comme entraîneur, c'est euh, de me dire, j'aimerais faire un marathon. J'aimerais faire un 42. Euh, c'est vraiment mes motivations très intrinsèques à moi de dire... Euh, j'ai déjà été en surpoids, euh, en dépression, postpartum et tout ça, mais j'aimerais accomplir euh, cette distance-là.
0: Un beau challenge.
1: Oui, mais j'avais toujours, toujours à quelque part. Tu sais que je passais mes semaines à courir d'un thérapeute à l'autre, à faire... Euh, oui, je, je vois. <rire> oui, c'est ça, l'ostéo, l'acupuncteur. Euh, là, euh, un jour, je me suis dit... Est-ce que c'est normal que pour être en forme et en santé, je dois dépenser autant d'argent dans, dans tous ces thérapeutes que j'adore, j'aime, c'est correct, j'avais comme ma petite équipe. Mais là, je, je trouvais ça questionnant un peu parce que j'avais de la difficulté à dépasser le 10, 12 km, hein, j'avais des problèmes. Donc, euh, j'ai décidé de, de refaire du yoga. Je me suis dit, ah, oh, ça me faisait du bien enceinte, peut-être que, qui tu sais, ça pourrait me faire du bien comme sportive. Et là, ça a été le la totale. J'ai comme été vraiment, en, en peu de temps, je me suis rendu compte que ah non, là, que je tenais quelque chose. Tu sais quand on se dit, euh, dans mon parcours de vie, parce que oui, ça a changé ma vie euh, complètement, parce que ça a changé complètement aussi ma pratique, parce que là, je voyais tous mes sportifs, euh, je, je, je lidais un club de course, et là, je voyais tous mes sportifs qui avaient plein de blessures, euh, et là, je leur disais, tu pourrais peut-être faire euh, tel mouvement, tu pourrais peut-être faire quelques respirations. Puis là, je me suis mis à inclure le yoga autant dans ma vie de coach que dans ma vie à moi. Et étonnamment, ça m'a permis de faire euh, le 42 <rire> quelques années plus tard. Parce que je parle en années, parce que là, il y avait un long parcours euh, à travers tout ça. Mais euh, j'ai réalisé le, le 42. Et au même moment, je suis allée faire des formations de yoga pour coureurs et sportifs euh, à Toronto. J'avais vu passer l'information dans une brochure, puis je m'étais dit, un jour, je vais, je vais aller faire ça. Puis quand j'ai terminé la, la, la première formation, je suis allée faire, j'en pleurais, parce que je me disais, OK, là, je viens vraiment de trouver qu'est-ce que j'aime. C'est d'aider les gens qui sont sportifs et pas nécessairement des athlètes olympiques. Là, tu comprends, c'est justement tu sais, la personne qui a un, un boulot très, très occupé, une famille, puis qui veut euh, avoir des objectifs sportifs pour garder la forme, maintenir son poids, etc. Donc, c'est devenu mon créneau. Puis depuis ce temps-là, ben, je fais principalement que ça.
0: Mais c'est vrai que je te, ben, là aussi, je te rejoins. Les athlètes pros sont souvent très bien encadrés à tous les niveaux, d'ailleurs. Hein. Ils sont encadrés oui. au niveau physique, en termes de récupération, en termes d'entraînement, en termes, voilà, au niveau du, du, du mental, mais c'est vrai que quand on est un athlète ordinaire, euh, ben finalement, on n'est pas forcément si bien encadré que ça. Euh, et du coup, euh, voilà, je, je, voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi par rapport à ça. Je pense que ces, ces gens-là, et d'ailleurs, je m'inclus là-dedans, ont, ont besoin euh, peut-être oui. de, voilà, de, de ce soutien. Oui. Et... Du coup, euh, comment toi, au quotidien, tu, tu gères tes éventuelles douleurs? C'est pas une question euh, facile, euh, mais euh, est-ce que, voilà, est que tu as des, des choses que tu mets en place? Euh, comment est-ce que tu fais?
1: Mais moi, généralement, parce que je m'entraîne beaucoup, en autres, hier, j'ai fait un training quand même assez intense euh, musculaire et tout. Euh, J'utilise vraiment le yoga pour m'aider à plein de niveaux et euh, c'est ce que j'enseigne aussi maintenant c'est ce que j'explique dans les livres c'est que le yoga c'est quelque chose de complémentaire c'est pas de dire euh, j'arrête tous les sports que je fais puis je, devrais, je deviens un grand yogiste mais c'est vraiment d'inclure <rire> le yoga dans une pratique quotidienne entre autres ma pratique du matin que je fais dehors me permet d'évaluer comment va mon corps et mon esprit, comment ça va aujourd'hui parce que parfois on prévoit entre autres aujourd'hui, je vais aller faire une grande randonnée de 20 km, mais on se lève le matin et puis on a une douleur au genou. puis là on se dit, ah oui, qu'est-ce que je fais? Hein? <rire> et c'est souvent là, le questionnement, si on ne s'arrête pas, on fonce, on continue, puis des fois, on se retrouve avec des blessures plus importantes, des chroniques, etc. Alors que parfois, de prendre un recul, comme la semaine dernière, je me sentais vraiment fatiguée. Euh, j'ai limité mes entraînements intenses, euh, j'ai marché pendant quelques jours puis euh, ça m'a permis hier de faire un entraînement vraiment top que je n'aurais pas pu faire parce que des fois, on se pousse toujours, toujours à en faire plus. Alors que peut-être une journée ou deux de pause, ça nous permet de mieux rebondir et d'éviter ces fameuses blessures. qui euh, j'ai ai toutes eues, là, Agnès. Là, j'ai été la sportive qui s'entraînait dans la douleur et qui courait avec des bandages puis des adviles. Je l'ai fait. Là. Je ne suis pas là en train de faire la morale parce que j'ai vécu un peu ce, ce chemin-là. Et ce que je trouve important aussi, comme hier, après un, un training très intense, c'est, euh, hier soir, j'ai enseigné un yoga en ligne mais j'ai fait un yoga très doux, yin, avec des respirations, une longue détente. Et c'était pour moi aussi parce que je voulais recalmer mon système et j'ai tellement bien dormi. <rire> donc, le yoga, vous allez me dire, bon, mais là, Mireille est folle, elle fait du yoga constamment, c'est épuisant. Attention, c'est sûr que je ne demande pas aux gens d'avoir la même pratique que moi, mais je vous donne un peu moi, recette
0: Et... Oui, donc vraiment, on en revient à quelque chose qu'on qu répète souvent, qui est l'écoute du corps. Et j'irai peut-être même un peu plus loin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais parfois, notamment au niveau des entraînements intensifs, moi, je me force, par exemple, si je fais un gros entraînement, je me force le lendemain, même si je me dis oh, « c'est OK, ça passe », à euh, être plus en récupération active. Euh, dimanche, donc à, à l'heure où on enregistre ce podcast, euh, dimanche, je suis allée faire... Euh, un, on a fait un 22 km en, en trail donc euh, avec un gros oui. dénivelé enfin bref c'est assez euh, assez volumineux mais euh, c'est vrai que l'après-midi, j'ai pris le temps de me reposer, de bien récupérer, j'ai fait des voilà automassages et tout et le lendemain et le lendemain, je me sentais super bien et je me suis demandé est-ce que je vais courir oui. Et alors, j'aurais pu aller courir 5 kilomètres euh, en mode euh, tranquillou. Euh, ça, ça serait passé sans souci. Mais je savais que si j'allais courir avec euh, le groupe, euh, ben, je n'allais pas faire 5 kilomètres. J'allais partir. Voilà, ça allait être euh, pas de la récup active. Et donc, je me suis interdit de le faire. Je ne sais pas si toi, tu as euh, aussi un petit peu hein, un schéma où tu sais que au niveau du cycle des entraînements, il y a des choses que tu ne dois pas faire, même si tu te sens bien. Oui,
1: euh, oui euh, carrément. Puis, chose que je ne faisais pas non plus avant. J'étais toujours... Euh, « Ah, je vais en faire plus, je me sens bien. » Puis là, je m'élançais. Me, je me, je et c'est drôle parce que, comme je te dis, hier, j'ai fait un, un training très intense et j'ai quand même bien récupéré ce matin. Ça va bien. Puis là, je me suis dit ah, « je pourrais retourner faire un cours aujourd'hui. » Et j'ai dit non. Après mon yoga de ce matin, euh, mon dos, quand même, « OK, ben, je vais mettre un peu d'huile essentielle. Je vais m'occuper un peu. » C'est pas des douleurs. C'est vraiment juste un petit inconfort et tout ça, ce qui est normal, parce que c'était mm. vraiment carrément un gros training. Et je vais je me, je me planifie plutôt euh, dans la journée d'aller prendre une marche, euh, d'appeler une amie, puis d'aller marcher ce soir. Euh, je vais vraiment y prendre mon lot et retourner m'entraîner mercredi. Mais juste ces petits ajustements-là, ça fait en sorte que ben, je ne passe plus mes semaines puis mes payes euh, chez les thérapeutes. J'y vais quand j'ai vraiment des soucis ou que je ne sais pas il m'arrive quelque chose, puis je me dis, bon, ben, je ne comprends pas c'est quoi cette douleur-là. Euh, c'est mmh. sûr que je suis la première à appeler, euh, à, à me faire traiter, mais je gère beaucoup plus aisément. J'appelle ça devenir un, un sportif futé, tu vois? Un sportif <rire> oui. futé, donc, euh, qui, qui comprend comment son corps fonctionne parce qu'on est notre mé meilleur médecin. Hein. Des fois, les gens, ils disent euh, « Mireille, qu'est-ce que je devrais faire de plus? Qu'est-ce que je devrais faire de plus? » puis des fois, c'est pas nécessairement qu'est-ce que tu dois faire de plus, c'est qu'est-ce que tu peux faire mieux. <rire> ouais, ou qu'est-ce que tu peux faire de moins.
0: <rire> de moins, aussi.
1: de moins. Puis moi, ça m'arrivait jamais avant, comme je te disais, si j'avais sur le planning d'aller courir une distance, je le faisais. Là, j'étais comme ah, c'est écrit, je dois le faire. Puis à un certain moment, je me suis rendu compte qu'entre autres, le yoga du matin, c'était ma boussole un peu pour savoir comment ça allait. Et je me suis vue des fois partir à courir puis dire mais ça n'a juste pas de bon sens puis revenir à la maison en disant oui. c'est pas la bonne chose à faire puis j'aurais jamais fait ça avant tu sais d'avoir euh, ce niveau de, de conscience-là de dire, ça n'a pas de bon sens de partir courir en boitant ou avec euh, autant, de ah vivant, mais... autant
0: de fatigue ou... complètement et c'est probablement le travail le plus difficile pour un sportif, c'est d'arriver des fois à se dire, j'en fais moins c'est vraiment c'est une vraie problématique hein de je pense de sportif d'arriver à se dire oui, je peux en faire moins et c'est mieux pour moi, c'est mieux pour mes performances, c'est mieux sur le long terme. Et d'ailleurs justement mm -hmm. euh, un peu en en relation avec ça, il y a une question que je me suis posée à, alors j'ai ma réponse mais j'aurais voulu avoir euh, ton <rire> ton opinion. <rire> Écoute, pour l'instant, euh, j'aurais pu dire euh, ce que ce que tu disais. On va voir si là aussi on est on est d'accord ou pas. Euh, Est-ce que tu penses que le yoga, ça peut être considéré comme un entraînement croisé aux autres sports Est-ce que ça peut être considéré comme une méthode de récupération Comment tu envisages ça toi
1: Ah, c'est les deux. Ah, moi, je suis je, je suis complètement bon. Euh... On ah, était dû bon.
0: pour ça. <rire> bon Mais on a la même
1: réponse. C'est les deux. Entre autres, dans mon livre de yoga pour sportifs, j'ai inventé un tableau dans lequel j'indique aux sportifs, ben, selon les journées, le niveau d'entraînement que vous avez, voici quel type de yoga vous devriez faire. Donc, euh, souvent, les, bon, il existe plus de 50 types de yoga. Les gens, ils, des fois, ils sont un peu perdus. Ils ont essayé un truc, puis ils font, ah, oh, moi, coucher pendant une heure à, respirer, c'est pas trop ma tasse de thé. Je le comprends parce qu'un sportif, c'est hyper actif et ça se voit pas coucher. Donc, ça se peut que pour quelqu'un, le yoga devienne complémentaire, mais de différentes façons. Euh, moi, j'aime bien appeler ça de la périodisation. Et selon mm -hmm. moi, il y a comme une relation inverse. Donc, si on fait des entraînements plus doux, plus simples, plus euh, mollo, entre autres, euh, selon la saison, euh, si vous êtes courant, mais vous détestez l'hiver puis vous restez plus à l'intérieur, vous pourriez faire du yoga plus actif euh, qui va vous amener un renforcement des bras, des abdos, euh, etc. Tandis que l'été, vous pourriez faire un yoga plus doux parce que vous faites des longues distances, euh, que vous vous entraînez pour un triathlon, vous faites trois, <rire> euh, trois sports, donc là, c'est pas le temps d'aller faire du hot power yoga niveau 2 euh, la tête en bas, c'est le temps de faire des cours de yoga <rire>
0: qui vont vous aider à, à vous détendre je sais pas si ça résonne avec toi <rire> mais en fait j'aurais fait euh, la je pense la, la même réponse et euh, je sais que moi là je suis en train enfin euh, j'en ai parlé encore nulle part mais euh, je suis en train de monter un petit programme qui va être plus axé d'ailleurs sur de la récupération et où j'introduis d'abord justement le yoga en récupération donc bien sûr du yoga mmh. qui va être doux et ensuite je comptais euh, enfin transformer ce programme dans une seconde version où on ajoutera du yoga dynamique et cette fois-ci ce sera en entraînement croisé euh, avec notamment bah, tous les atouts qu'on connaît euh, du yoga par exemple typiquement le, le gainage Oui. Euh, ça c'est quelque chose même, même s'il y a des sports qui gagnent beaucoup par exemple l'escalade c'est vrai que c'est un sport mmh. qui va beaucoup gagner mais il y a de nombreux sports qui gagnent pas tant que ça, et je pense que le yoga, ça peut vraiment être un, un game changer à ce niveau-là. Et puis aussi, bien sûr, bon, tout ce qui est les capacités mentales, euh, l'équilibre, euh, voilà, on peut on peut citer plein de choses. Euh, donc voilà, donc vraiment moi, ce serait dans un cadre de de la prévention de la de la blessure et exactement comme tu viens de le dire, euh, pour moi, c'est les deux. Mais l'important, c'est d'arriver à, à à se dire en conscience. Pour moi, le yoga, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Est-ce que je vais chercher un entraînement croisé Est-ce que je vais travailler euh, ma force, mon gainage, ou ma souplesse Bref, bon peu lieu. importe. Voilà, mon mental. Ou est-ce qu'aujourd'hui, j'utilise le yoga en récupération Quelque chose de, de plus doux euh, Quelques étirements Peut-être du yin yoga, comme tu disais, euh, même si euh, il n'a pas forcément euh, la cote. Au début, en tout cas, chez les sportifs. Parce que je pense qu'après, il y a des sportifs qui, qui l'adoptent et qui peuvent plus s'en passer. Hein. Je ne sais pas si tu as eu, toi, des, des cas comme ça de sportifs un petit peu réticents au début et puis euh, ils, qui ont adopté euh, des yogas très doux. Est-ce que tu as eu ça, toi dans oui. tes... Ah oui. Euh,
1: moi, j'ai vu des sportifs rentrer dans ma classe, puis je me disais « oh c'est pas fait, hein? » C'est vraiment bah, C'est pas gagné, là. <rire> » <rire> Je me souviens d'une marathonienne. Tu sais, elle, était, elle était là, puis tu sais, tout de suite, elle se plaçait dans le fond, puis euh, elle était comme... Euh, puis là, ça fait très longtemps, là, ça fait plus de 8-10 ans. Puis je me souviens encore d'elle, de puis après qu'elle m'écrit un, un témoignage pour dire, tu sais Mireille, quand je vais faire mes marathons maintenant, je fais des salutations au soleil euh, à 5h du matin dans l'enclos de départ. Puis je me dis ok, quel, quel, quel changement pour quelqu'un qui n'était pas du tout là. Et c'est drôle que tu en parles parce qu'hier, j'ai proposé un yoga plus doux. Même, habituellement, c'est plus euh, la travail la mobilité, la souplesse. Et hier soir, j'ai dit, on va vraiment faire un yoga, gestion du stress très doux. Des mouvements très simples. Je ne veux pas que vous ayez à penser. Puis j'ai fait du yin, quelques postures de yin qu'on maintenait un peu plus longtemps. Et une d'elles m'a écrit tantôt pour me dire « Je me suis endormie, c'est la première fois que je m'endors dans un cours de yoga. <rire> » J'ai comme, comme fait « Ok, visiblement, elle en a vraiment besoin. » Donc les gens, des fois, c'est cet éveil-là de se dire « oh mais je suis vraiment fatiguée. Hein. » Cool. Oui, mais
0: c'est fréquent hein, que les gens s'endorment dans les cours de de yoga. C'est toujours à un moment où on se dit « OK, comment est-ce qu'on fait? » Moi, je viens avec mon petit carillon à côté de leur oreille pour les réveiller. Oui,
1: <rire> c'est ma, ma technique. Oui, C'est révélateur. J'ai déjà eu un, un triathlète assez jeune qui s'était endormi dans mon cours de yoga à l'université. Puis c'était tôt le matin, hein? Comme mon cours était à 9h le matin et il s'est endormi. Puis, à la fin, je suis allée le voir et je lui ai Je pense que tu as vraiment un problème. De... Tu es très fatigué. Parce que si tu viens le matin dans mon cours et tu t'endors, ouais. euh, tu sais, le soir, euh, ça va. Peut-être dans la journée, on fait une sieste. Mais tu on s'endormir retourne le matin comme ça, je lui ai dit, Oh, c'est un signe. Donc, c'est ça, le yoga, c'est aussi d'écouter les signes que ça l'amène, d'aller. C'est Voir un peu plus
0: loin que seulement les postures ou la, la relaxation. Oui, sachant l'importance du sommeil, c'est vrai que ça peut lui donner un bon indice sur des choses peut-être à, à améliorer, soit la quantité, la, la qualité du sommeil. La qualité, vrai oui. vrai, ouais. oui. Et alors oui, je voudrais passer à un sujet, c'était un petit peu d'ailleurs le, le sujet principal de, de ce podcast, on en a déjà parlé ensemble, mais je trouvais ça intéressant de, de partager ta vision avec les auditeurs, euh, donc les mythes autour du yoga pour les sportifs. Oh. Alors selon toi, quelle est la principale idée reçue au sujet du yoga euh, que toi tu rencontres chez les sportifs Le plus fort, je pense c'est le yoga, c'est plate, euh, je, le
1: yoga c'est plate et le yoga je peux pas n'en faire je suis pas souple
0: Alors ah oui d'accord quand tu dis plate, alors je 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 pas si c'est parce que c'est québécois, mais quand Non, c'est parfait. Non, mais oublié. parfait. que c'est oui un peu mou et quand 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 C'est quand
1: c'est quand 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 c'est quand c'est c'est Ennuyeux, c'est c'est euh, nous on ouais. dit c'est plate, oui c'est vraiment très québécois <rire> <Ça a> raison <rire>
0: non mais c'est très bien comme mot je trouve ça c on ressent bien ce que les gens voilà, mm. pensent oui.
1: donc euh, c'est ouais. ennuyeux c'est long euh, c'est vraiment pas intéressant parce que c'est la vision et encore là ça découle peut-être de ce qu'ils ont vu sur internet ou euh, j'ai beaucoup de sportifs qui ont essayé le yoga avec euh, leur chum, leur blonde mais qui n'avait jamais fait, puis euh, qui était Ah, oh, mais j'ai fait un yoga, je ne sais pas c'est quoi, c'était vraiment long, euh, j'ai pas aimé, euh... donc
0: ils donnent pas la chance, ils vont une fois, mmh.
1: un prof, un style de yoga, puis là, c'est fini. <rire> » Oui, et...
0: c'est vrai que c'est une erreur, parce qu'il y a tellement de profs différents, tellement de styles différents, que euh, si, voilà, si parmi les auditeurs, quelqu'un a essayé une fois le yoga et n'a pas été convaincu, je vous invite à réessayer au moins une deuxième fois. Oui, une deuxième, une deuxième, fois, fois, deuxième fois. chance. Okay. Oui, deuxième chance, c'est ça. Exactement.
1: Oui, c'est un des... Euh... Minutes, euh, je pense que euh, les, les sportifs, ils veulent des, des choses qui sont très intenses. Ils veulent avoir chaud, être essoufflés. Euh, donc, pour eux, souvent, le yoga, c'est quelque chose un peu trop méditatif, euh, lent. Donc, c'est souvent ce que j'entends.
0: Alors que oui, alors que ce n'est pas forcément le cas. Là encore, non. si on fait, par contre, si on fait un yoga, euh, par exemple comme un hot yoga, euh, il faudra par contre le prendre en compte dans son entraînement, parce oui. que pour moi c'est une vraie séance. C'est-à-dire que on se dit pas, je vais faire euh, ma, mon gros run de 20 km et derrière je fais une séance de hot yoga. Ça, enfin, on peut Non. Ça, ça tiendra sûrement un moment, mais il y a un moment ça va lâcher. C'est-à-dire que, wow. euh, voilà, peut-être que le corps, sur le coup, va supporter, mais à terme, c'est une très mauvaise idée. Donc, euh, il faut se dire, voilà, mon entraînement du jour, c'est du yoga, c'est ma séance de yoga, et euh, on peut vraiment avoir hein, des séances extrêmement intenses. Oui, enfin, il voilà. oui,
1: y a et... du vinyasa à ça, puis encore là, il faut faire attention, parce qu'on a beau être très en forme et très bon dans son sport, euh, on, on joue euh, au football. Euh, ben, ça se peut que si on arrive dans un cours de yoga très intense avec des gens avancés, on se sente vraiment pas bien, qu'on soit pas capable mmh. de suivre, qu'on qu ait des douleurs le lendemain. Euh, donc, il y a, y a beaucoup de choses euh, à tenir en compte. Là.
0: Mais c'est marrant que tu parles de ça, parce que j'ai décidé d'ouvrir un créneau à Toulon. C'est un créneau en extérieur, mais de, de yoga pour hommes, parce que justement, un des retours... Mmh. Que certains hommes me font, mais parfois des hommes qui n'ont jamais pratiqué le yoga, hein. ils me disent mais moi je vais pas me sentir à l'aise dans une classe où les gens vont être souples. Euh, ce qui voilà, ce qui est dommage parce que à la limite la souplesse du voisin, je sais pas ce que tu en penses, mais enfin euh, on s'en fiche. Voilà, ça lui appartient. Voilà, ça lui appartient. Mais n'empêche qu'il y a quand même des blocages et c'est pour ça moi, je, voilà, j'ouvre je, un cours pour hommes. On va voir. Oui. Alors les femmes sont les bienvenues. Les femmes sont quand même les bienvenues, mais il faut qu'elles amènent un homme pour garder une majorité, euh, voilà, une majorité d'hommes. Et justement, on va travailler là-dessus. Bon, il y aura beaucoup de gainage. Ce sera quelque chose d'assez, euh, euh, voilà, de qui va, qui va musculaire. beaucoup travailler la, la force, voilà, musculaire. Mais on va aussi bien sûr travailler la, la mobilité, euh, bien évidemment. Mais je me dis, ça peut peut-être aider certaines personnes à dépasser ce cette idée préconçue du « je peux pas faire du yoga parce que je suis pas souple ». Et c'est vrai que ça concerne oh, oh.
1: beaucoup d'hommes. Oui, oui c'est l'autre mythe euh, bon que je te disais. Le, le, Mireille, je peux pas faire tes cours, moi, je suis pas <rire> souple. OK. Partant de là, si tu n'es pas souple, tu es le candidat qui devrait faire du yoga. parce que Exact. bah ben oui, <rire> devraient pas en faire et faire plus de gainage. Et c'est drôle parce que souvent, des fois, dans mes cours, j'ai plus d'hommes, j'ai déjà vu des classes où j'avais plus d'hommes que de femmes en ratio, puis ça c'est quand même étonnant. Mais j'aime ton concept euh, parce que souvent les gosses ils vont euh, dans des cours où euh, les femmes sont très habituées, euh, ils vont se sentir vraiment pas à leur place. Puis même si on leur dit c'est sans jugement, sans compétition, mm. il y a comme le regard hein, de dire ah oh, mais ben, elle elle fait ça puis moi je suis pas capable. Est-ce que c'est normal Donc euh, les compétitifs euh, aiment pas trop se sentir euh, euh, oui c'est compréhensible
0: compréhensible, hein, euh, compréhensible. Des... parce que oui et euh, du coup est-ce que, est que tu as rencontré d'autres mythes peut-être euh, ou d'autres croyances euh, à travers tes tes, tes élèves Alors, il y en a beaucoup entre autres pour
1: beaucoup euh, des fois les essais qu'ils ont fait étaient dans les yoga là où il y avait beaucoup l'aspect spirituel c'est correct euh, C'est sûr que moi, j'en fais moins, mais euh, euh, les gens, ils font « bon, est-ce que tu vas nous aligner les chakras? » Oui, ils ne comprennent pas les <rire> mots. Euh... <rire> C'est drôle parce que encore là, des fois, ils ont essayé des cours où on leur a dit « viens enraciner ton chakra racine avec tes pieds et tout et tout ». C'est bien comme façon d'enseigner, mais pour certaines personnes, ça ne les rejoint pas. Donc, euh, du coup, il faut quand même euh, savoir à qui on parle. Moi, je te donne un exemple. Il y a un mois, j'ai enseigné à 30 jeunes hommes du, second, ben, du secondaire. Ici, c'est comme euh, 12-13 ans, 12-13-14 ans, euh, ah oui. qui jouaient, ouais, qui, qui, qui sont sportifs. Alors, je ne hmm. dis pas les mêmes mots, je ne parle pas de la même façon, parce que pour eux, le yoga, c'est un peu abstrait, ils ne comprennent pas trop. Alors, j'évite de faire des grands mouvements de bras, je ne fais, je fais pas faire de chants, il euh, y a des trucs que je fais carrément pas là, avec eux, puis c'est correct parce qu'il faut rendre le, le yoga accessible aussi à ce jeune gars de 14 ans qui joue euh, au foot, lui, euh, ancrer son chakra racine, ce n'est pas, pas sa priorité, là.
0: Oui, mais c'est ça en fait, il faut s'adapter euh, au, au public. Et c'est marrant. Alors, je vais je vais raconter une petite anecdote. Peut-être que je la coupe au montage parce que je ne sais pas si je vais bien la raconter. <rire> enfin, <voilà. J> <rire> en fait, j'écoutais <rire> j'écoutais un podcast euh, récemment et c'est euh, un, un des hommes qui a écrit le livre le euh, c'est Yoga pour bons hommes, je crois son son titre justement. Oui, il, il s'adresse aux hommes. Et il disait okay. que Larousse, euh, donc les, les éditions Larousse, l'avaient contacté et lui avait dit euh, qu'il souhaitait euh, produire un livre et un livre de yoga pour hommes. Okay. Et, et en plus, il mettait dans le mail et je trouvais ça assez drôle et il mettait sans tous les bullshit de yoga. <rire> et j'ai trouvé ça... Mais en fait, j'ai trouvé ça assez rigolo. Et euh, euh, voilà, je veux dire, j'ai n'ai pas été offusquée par la chose. Parce que je peux comprendre que quand on est de l'extérieur et que, euh, par exemple, dans un, si on est un sportif, qu'on n'a jamais entendu parler de yoga et qu'on commence à nous parler euh, de chakra ceci, chakra cela, je pense que ça peut être quelque chose de bloquant. Quelque chose... Euh, voilà, Je sais pas toi, toi ce que tu en penses, mais peut-être... Oui. Selon moi, parfois, c'est bien d'attaquer peut-être par quelque chose où l'aspect spirituel n'est pas forcément hyper représenté, mais ça va être une porte d'entrée. Et finalement, le principal, c'est quand même ça, c'est d'entrer dans le yoga. Oui, euh,
1: tout à fait. Puis assez rapidement dans ma pratique, je me suis rendu compte que même moi, dans les cours euh, que, que j'allais ou les, les façons, les types de yoga qui m'interpellaient étaient beaucoup plus... Euh, accessible, moins axé sur l'aspect très, très spirituel, euh, sans délaisser complètement le côté euh, euh, spirituel du yoga. Il fait partie, on peut encore parler du respect de soi, du respect de l'autre. Euh, de, 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 ouais, de de la, la non-violence. De... Oui, de non-violence. Mais je pense qu'on peut le faire pour démocratiser le yoga d'une façon beaucoup plus simple. Et euh, ce que je me suis rendu compte dans mes pratiques aussi, c'est que souvent, les, les rentraient dans le yoga... Euh, d'une façon où, entre autres, ils sont blessés, ils peuvent plus faire leur sport, quelqu'un leur dit « le yoga, c'est bon », et là, ils arrivent dans ta classe. Alors, si tu commences tout de suite en leur parlant avec des mots sanscrits avec des théories très, très avancées, euh, tu vas les perdre. Ils sont pas là. Ils sont mmh. pas là nécessairement pour ça. Et moi, je me dis toujours, la personne qui vient dans mes cours au départ, qui est sportive, qui veut se faire du bien, qui veut un entraînement complémentaire et croisé, euh, qui veut gérer ses blessures, peu importe ses, ses raisons, mais il faut l'introduire au yoga de la bonne façon et ultimement dans ces gens-là ceux qui veulent après aller plus loin, c'est arrivé là des gens qui me disent, ah oh, ça m'a ouvert des horizons après ça je suis allée étudier le yoga euh, mais c'est correct, mais je pense que comme tu disais tantôt il faut savoir à qui euh, on parle et qui est devant nous et ça nous ajustait aussi le langage pour que les gens euh, qu'ils le retiennent, c'est aussi qu'est-ce qui est bon dans le yoga pour eux, puis euh, moi, je pense que c'est l'affaire d'une vie, là, j'ai commencé euh, à faire du yoga enceinte, et là, je suis rendue prof de yoga, tout ça, puis je, je continue toujours d'apprendre sur une nouvelle technique de respiration, sur un livre ancien que je vais lire euh, de temps en temps comme ça, puis que je, je suis comme, oh wow, c'est intéressant, euh, je veux dire, c'est un parcours, là, c'est une c'est Une façon de vivre aussi, le yoga, là. il faut vraiment l'enseigner euh, de la bonne façon et selon aussi les gens qui sont, qui sont là devant nous pour que ça résonne et puis qu'on puisse avoir une connexion. Tu le sais, hein, le yoga, c'est de connecter ouais. avec les gens et de transmettre nos connaissances. Donc, je pense que c'est un peu nous, les profs, à savoir de la meilleure façon et de, de questionner les gens qui sont devant nous. Moi, je sais pas si je des gens, je ne connais pas. Je leur demande c'est quoi votre profession, c'est quoi votre niveau d'expérience, c'est quoi les sports que vous pratiquez pour que je puisse leur amener le yoga qui est vraiment intéressant pour eux et non pas me faire une, me faire plaisir à moi. <rire> non, c'est pas pour moi que je fais la classe.
0: Mais c'est vrai qu'on voudrait tout le temps tout donner, donner le maximum et non, je crois qu'il faut infuser peu à peu. Et moi, j'en suis le premier témoin parce que j'ai attaqué par du yoga Bikram. Donc, c'est vraiment... Euh, oui. C'est quand même du costaud. Il y a très peu d'aspects euh, spirituels dans ce yoga-là. C'est vraiment du, du yoga postural. Euh, C'est d'ailleurs du yoga qui, qui prépare euh, notamment au, au championnat de yoga, donc à de la compétition en, en yoga. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, voilà, ça, ça existe. Moi, j'ai attaqué par ça. Et euh, je pense que j'ai eu besoin d'un temps pour ensuite pouvoir m'ouvrir aux autres yogas. Et vraiment, oui. et la preuve que je me suis ouverte, c'est que je suis devenue prof de yoga et que j'ai toujours un, un bouquin de yoga euh, sur ma table de chevet, que euh, voilà, je, je continue à lire plein plein de choses à ce sujet-là et ça me passionne. Mais je pense que si on m'avait, si j'étais entrée dans un cours euh, trop euh, spirituel au début, j'aurais vraiment eu du mal et je pense que j'aurais probablement fui. D'ailleurs, je serais pas revenue. Et, et finalement, c'est ce que je dis souvent le plus important, c'est d'ouvrir la porte du yoga, peu importe. Euh, finalement, euh, comment on l'ouvre Une fois qu'on a passé oh. le, le pas de porte, on découvre plein, plein de choses. Des fois, ça met du temps. Et puis, euh, alors des fois, on découvrira beaucoup de choses. Des fois, on découvrira beaucoup, 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 beaucoup de choses. Ça dépend jusqu'où on a envie d'aller. Mais euh, euh, voilà, c'est important, je pense, ouais, de s'adapter, comme tu disais, à la personne qui est en face et, euh, et notamment dans le cas des sportifs. C'est, Je pense que c'est voilà une cible... Oui particulière à ce niveau-là. Alors pas tous, hein. il, y a, il y a bien sûr des sportifs euh, qui vont être très à l'aise dès le début avec la pratique de yoga, mais euh, enfin de yoga, je parle plus spirituel. Mais c'est vrai que globalement, quand même, c'est ouais. un petit peu plus rare.
1: Oui, puis euh, je donne des formations aussi pour les coachs, hein, les entraîneurs, pour qu'ils puissent euh, non pas devenir des grands profs de yoga, mais juste inclure. Euh, de, comment bien faire les mouvements, comment bien euh, intéresser peut-être les jeunes ou <rire> les vieux euh, au yoga, parce que essentiellement le yoga, si on veut que ce soit un mode de vie, mais il faut aussi qu'elle soit pratiquée plus souvent, pas juste euh, on fait venir une prochaine yoga une heure par mois, puis on ne sait pas trop quoi ça sert, euh, on fait ça parce que ça, ça paraît bien. Euh, donc maintenant j'ai dû, je, je forme les euh, les coachs, euh, les entraîneurs pour qu'ils soient capables de connaître Différents aspects du yoga, puis comment inclure ça au quotidien
0: euh, dans leur classe ou euh, dans leur entraînement? Et puis, dans, dans ton livre aussi, euh, enfin celui que pour l'instant, j'ai lu « Méditation sportive », on voit qu'on peut inclure la méditation de manière très ponctuelle dans sa journée. Il n'y a pas besoin de méditer pendant 40 minutes. Et, et ben de même un peu pour certains mouvements de yoga, on pourrait faire juste quelques étirements. Et c'est toujours bon d'avoir cette petite routine. Je ne sais pas ce que tu en penses. Hein. Même moi, enfin mmh. moi j'avoue, moi j'ai ma routine. J'ai une petite routine tous les matins avec un peu d'automassage, deux, deux, trois étirements. Ça me prend vraiment pas beaucoup de temps. Je me pose un peu avant de démarrer la journée, quoi, avant d'ouvrir l'ordinateur, par exemple. Je ne sais pas ah, si oui. tu, là, -ce que tu en penses. Oui, ben,
1: on est sur la même longueur d'onde ben, depuis le début, mais surtout là-dessus. <rire> <rire> surtout là-dessus, Parce que euh, moi, c'est la première chose que je fais le matin, hein, comme tu dis, avant même de travailler. ou euh, euh, je, je, je prends mon eau chaude avec mon citron, je vais, je vais sortir mes poules parce que j'ai quatre poules. Ce ah. <rire> matin, je les, je les ai mis en liberté puis j'ai fait mon yoga avec les poules qui, qui étaient tout à côté. Euh, pour moi, c'est méditatif bon. parce que je fais mes mouvements, je les regarde, ils sont, ils sont, ils sont contentes, ils se promènent. Euh, et l'aspect méditatif, comme tu dis, il faut il faut le comprendre comme quelque chose qui est intégré dans le yoga. Souvent, les gens ils font comme une dichotomie. comme Il y a le yoga, il y a la méditation. Ils ne savent pas que le, la méditation, c'est les racines même du yoga et ça fait partie des branches euh, et même des branches les plus importantes mmh. du yoga, avant même les mouvements. Donc, oui. euh, c'est important mmh. de ramener ça, que méditer, c'est pas toujours de s'asseoir puis de penser à rien, comme beaucoup pensent.
0: Un autre mythe. Ça, ah, voilà, un autre mythe, oui. oui. Méditer, c'est <rire> de penser à rien.
1: Oui, méditer, c'est s'asseoir puis penser à rien. Bonne chance, bonne chance. Oui. <rire> c'est pas, pas du tout ça. Puis méditer, ça se peut que ce soit trois respirations pendant la journée parce que vous recevez un mail ou vous recevez... un. Euh, euh, un collègue qui 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 vous agresse <rire> verbalement mm -hmm. puis que là vous vous sentez mm -hmm. pas bien là vous pouvez utiliser des outils comme la méditation vous êtes pas obligé de vous asseoir en indien par terre là.
0: Oui ou par exemple si on a une décision à prendre par exemple si on ne sait pas si on doit aller courir ou pas euh, parce qu'en fait on sait qu'on ne devrait pas aller courir parce qu'on a fait une grosse session par exemple la veille bon ben Ça... on s'assoit quelques secondes on prend cinq respirations calmes et on voit voilà que... Quelle euh, décision on prend, sachant qu'en fait il y a, y, a, y a jamais vraiment de bonne ou de mauvaise décision. Euh, c'est par rapport à l'impact que ça aura. Hein. Finalement, chacun fait bien comme il veut, mais mmh. il faut savoir voilà les, les risques ensuite euh, qu'on qu'on prend en fait. C'est c'est ça. Ouais, puis, si on voilà.
1: Mais ça, ça peut être en, en mouvement. Dans... Moi j'aime beaucoup jardiner, j'aime beaucoup. Euh... Cuisiner, euh, c'est des choses parfois dans lesquelles je me retrouve complètement dans ma bulle euh, comme un aspect méditatif. Euh, comme j'écris dans le livre « Méditation sportive », vous méditez probablement déjà sans le savoir. Oui. Euh, parfois, si euh, vous sortez pour euh, un petit footing d'une heure puis que pour vous, c'est votre zone de confort, vous êtes bien, il fait beau, euh, vous observez la nature et vous avez soudain cette sensation-là d'être Complètement en communion avec la nature, ben vous êtes dans un état méditatif.
0: Oui, l'état de flow, hein, on appelle ça aussi euh, l'état de flow. Exactement. Moi, je ouais. ressens ça aussi des fois quand euh, je monte, par exemple, euh, quand j'étais euh, là dans ma dans le trail, euh, dans la montée euh, très très euh, voilà, dans une montée très très difficile. J'ai l'impression parfois de passer dans un état méditatif où en fait, il y a plus rien qui compte, juste le souffle et mon pied que je mets à un endroit à un autre à un endroit. Oui. Et je crois que ça aussi hein, c'est euh, on, on pourrait considérer ça un petit peu comme une méditation même si pour le coup voilà, le corps est vraiment en mouvement, euh, on est mais oui. euh...
1: mais les, la méditation c'est d'être dans l'instant présent et comme dans ces moments-là, on est complètement présent, on oublie même ce qui se passe autour, on est vraiment euh, euh, et c'est drôle parce que je me rends compte que souvent c'est une bonne façon de, de décrocher parce qu'on est très souvent connecté à notre Wi-Fi, à nos, mm. à nos courriels, à nos messages, euh, etc. Donc essayez-le, allez courir pendant une heure sans, sans connexion, courriel, euh, et vous allez sentir cet effet-là au lieu de peut-être vous entraîner constamment à voir euh, quelle vitesse que je cours. Euh, à qui je vais pouvoir montrer ça, j'ai hâte de partager <rire> sur un réseau pour que tout le monde voit à quel point je suis bon. Sortez un peu de ça <rire> et euh, connectez-vous à l'essencement de, de votre sport. Mm.
0: J'ai lu un très bon livre là-dessus euh, qui s'appelle « Héroïne digitale » dont je me souviens plus le plus l'auteur. J'ai vraiment ai une mémoire de poule pour le coup. Euh, ah. Et qui parle justement de. Non mais... <rire> en parlant de poule. Alors, attends, c'est quoi cool, Je regarde là sur poules. ma tablette. Je vais peut-être retrouver. Euh, oui, donc, euh, c'est euh, de… <rire> la, la, la. Oh, attends. Euh, eh bien, je ne trouve pas. C'est magnifique. Comment ça s'appelle euh, que... C'est héroïne digitale. Et donc, oh. là, je suis vraiment… Voilà, ben, je, je ne trouve pas de titre. Euh, de Boussade euh, son, son nom c'est Boussade euh, quelque chose voilà. mais à mon avis en tapant héroïne digitale Boussade vous trouverez <rire> et, oui c'est ça et, et, et il parle en fait euh, justement de cette addiction euh, aux, aux écrans il explique aussi hein, comment est-ce qu'on nous rend accro et je trouve que dans le, ça a toute sa place dans le domaine du sport et la prévention de la blessure parce que je suis à peu près persuadée que si le temps qu'on passe à scroller, par exemple, sur euh, sur les écrans, on le passait, par exemple, à euh, faire euh, un peu plus de récupération, juste à faire mmh. quelques automassages, quelques étirements. Je suis certaine que ça pourrait euh, changer pas mal de choses. Euh, donc, moi, c'est vraiment une une problématique à laquelle je suis assez sensible parce que, bah, comme beaucoup, hein, moi aussi, hein, je suis, je peux être un peu euh, accro aux écrans, mais euh, mais je me soigne, je me soigne. <rire> et il et, et, et,
1: et, travail ouais. euh, souvent les gens ils vont chercher c'est comme un fixe de drogue ils vont chercher, un, un drogue, ils vont chercher ouais. euh, euh, en, en s'entraînant à, à battre un, un record ou euh, oh, j'ai jamais couru aussi vite je vais essayer de, 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 de performer encore mieux et là ils oublient d'être à l'écoute de comment mm. ça va et tu peux avoir des gens qui euh, moi ça, ça m'est arrivé je sais pas si on a le temps pour une un anecdote
0: allez euh, vas-y <rire> <rire>
1: Sur, euh, il y a plusieurs années je courais un semi et j'avais fait le marathon euh, l'automne avant là on est le printemps, je me sens vraiment très bien je cours un semi euh, pour les gens du Canada je suis à Québec mais je suis à Ottawa c'est la capitale ici euh, c'est toujours plus chaud là-bas et on avait eu un printemps quand même très frais et on arrive là-bas et c'est presque une canicule il fait extrêmement chaud on, notre corps est vraiment pas habitué et je m'étais dit, écoute, mais là, j'ai couru mon marathon, je suis vraiment en pleine forme, je vais essayer de battre mon temps, hein, le fameux « je vais battre mon temps » sur le semi, parce que là, c'est une, une bonne période, je suis en forme. Et là, je pars et à un certain point, je me dis, OK, là, je dois accélérer parce que j'ai pris du retard pour la deuxième partie. Et là, je me rends pas compte, mais je suis en coup de chaleur, vraiment. là, euh, ah oui. J'ai des frisson. Euh, je me sens pas bien, je, 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 je marche, j'arrête, puis là, je marche croche. Et du coup, je me dis, OK, pour essayer, en, en regardant ma montre, de battre un record, j'ai presque tombé par terre là, dans les pommes. Là. Et ça me fait vraiment réfléchir après, dans les, euh, les années suivantes, parce que je me, je me rappelle toujours de ce moment-là, où finalement, j'ai passé le fil d'arrivée sans vraiment battre mon record, mais au moins sur mes deux pieds. Euh, <rire> <rire> sans finir euh, à l'urgence, euh, mais ça m'a ça toujours frappé de me dire, ok pour un temps pour, euh, avoir suivi ma montre, j'ai oublié d'être à l'écoute mm. de comment j'allais.
0: Oui et puis grave. on est un peu dans, ben, on est un peu dans une société où euh, on Enfin, les limites sont pas euh, valorisées, c'est-à-dire qu'on est censé n'avoir aucune limite. Euh, c'est marrant mmh. parce que j'envoie je, une newsletter demain et je commence la newsletter par la phrase « quand on veut, on peut ». Et justement, je dis que bah non, parfois on veut et on ne peut pas. Et c'est oui. énervant. Moi, j'avoue que j'aimerais pouvoir euh, courir 40 km, un trail de 40 km, le lendemain repartir pour 20, me faire un marathon le jour d'après. Ce n'est pas possible, mon corps jamais ne, ne pourrait faire ça. Bon, ben, c'est pas grave, il faut l'accepter. Mais cette histoire de limite, on a le sportif en particulier, je pense, peut avoir du mal à l'accepter. Et pourtant, on a des limites et je crois que c'est une des premières choses à comprendre et à accepter. Et, et c'est ok en fait d'avoir des limites. C'est tout le monde a des limites. D'ailleurs, même les grands champions finalement, même si elles sont bien sûr supérieures aux nôtres. Au-delà, oui. Mais voilà, il y a des, il y a Déjà prendre conscience qu'on a des limites et que c'est c'est pas grave. Euh, ben je trouve que c'est déjà un, un, un premier pas. Peut-être que c'était la leçon que tu devais tirer de <rire> de, oui. de cette anecdote. <rire> ben
1: en fait, c'est le yoga aussi qui nous apprend ça parce que des fois on est frustré une journée, on on aime une posture, puis on n'est pas capable de la faire, mais le yoga nous enseigne. Euh, puis c'est ce que j'enseigne tous les jours. Sans jugement, sans compétition, et fait qu'est-ce qui qu'est-ce que tu es capable de faire aujourd'hui. Et euh, maintenant, une des phrases clés que j'utilise pour mes conférences, euh, mes ateliers en gestion du stress et tout, c'est au delà de la performance, ça fait plus d'équilibre. Parce qu'on ne veut pas que les gens nivellent toujours vers le bas, on veut continuer de réaliser des objectifs, de s'accomplir, mais est-ce qu'on peut s'accomplir au moins aussi chaque jour en respectant ces petits, ces, ces limites-là, puis en dépassant ces limites, mais en les respectant. La ligne est mince entre ouais. je dépasse les limites, mais je les respecte. Alors, c'est de trouver cet équilibre-là, ce juste équilibre-là. Euh, puis, selon moi, l'outil principal, c'est le yoga, la méditation et les
0: respirations. Oui, je suis complètement, complètement d'accord avec toi. C'est quelque chose que, que je dis souvent. le... Moi, j'aime pas la, la phrase « no pain, no gain », parce que je crois que c'est pas c'est pas en, en ayant mal qu'on va progresser. Par contre, je crois qu'on va progresser en faisant, oui, des efforts. Ça, c'est vrai. Et la ligne entre, justement, cet effort euh, juste, en fait. Trouver l'effort juste, l'effort qui va nous oui. permettre de progresser. Mais c'est un apprentissage. Hein, et euh, et on, on peut se planter régulièrement, aller un peu trop loin. On commence à progresser je crois quand euh, au moment où on va trop loin déjà on en prend conscience. C'est c'est déjà oui. un premier euh, un premier pas. <rire> oui, c'est bon
1: et tu sais j'enseigne mais, mais j'ai des mots clés hein, c'est force, équilibre, souplesse, récupération et toujours il faut trouver le juste équilibre entre la force mentale qu'on va
0: déployer et la souplesse de l'esprit qu'on va appliquer. C'est vrai complètement ouais la souplesse de l'esprit pas toujours évident hein, à, à travailler hein. parfois surtout je crois que enfin en tout cas moi euh, je sais que j'ai euh, j'ai un peu ce défaut j'ai un peu la tête dure parfois hein. et c'est pour ça que je me suis autant blessée hein. c'est parce que je suis un petit peu têtue. mais je crois et je crois que c'est peut-être le un, un défaut qu'on retrouve beaucoup chez les sportifs mais qui va aussi avec de la persévérance donc c'est très bien aussi Euh oui. mais ça voilà, c'est
1: la, la, la juste, euh, la juste... Juste limite, autant en physique qu'en mental, le sportif doit déployer une force mentale, bien avoir une bonne souplesse pour être mobile. Donc, la même chose s'applique au mental. On veut une, une, une force mentale pour terminer nos objectifs euh, sportifs, mais en même temps, est-ce qu'on est capable d'avoir au quotidien cette souplesse de l'esprit, de dire, mais euh, ben aujourd'hui, je ne pourrais pas faire mon entraînement parce que je ne me sens pas bien, j'ai mal dormi, j'ai un enfant malade. Euh, donc, il y a plein, plein de choses. On ne vit pas dans un vase clos. Hein. On a comme plein de, de parfois des contraintes, mais est-ce que je suis capable d'accepter ces contraintes-là et de jouer avec ça euh, au lieu de se taper sur la tête constamment? Donc, pour moi, la ligne est toujours mince, mais je pense qu'en vieillissant, on devient plus sage et on trouve le
0: juste équilibre. <rire> Aussi, c'est vrai. J'adore ce que tu viens de dire. Je vais peut-être le mettre en, en bande-annonce de l'épisode. J'aime beaucoup cette ah. histoire de souplesse, euh, de force et de souplesse mentale. Très, très très bien. Ouais, Mais est justement, est-ce qu'il y a... non, franchement, euh, je, je vais en faire une citation, je crois aussi. Euh... Est oh que, est oui, je te laisse aller. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu veux partager avec nous?
1: Bah, tu sais, moi, j'ai même pas parlé de... Tu sais, quand j'ai écrit mon livre euh, « Yoga pour sportifs » plus sur les mouvements, comment les mouvements peuvent aider les, les, les sportifs euh, au quotidien, j'ai euh, cherché une phrase qui allait accrocher, et tu vas l'adorer. Euh, c'est « Cinq minutes de yoga par jour éloigne le physio pour toujours. » Donc Oui! La... <rire> le conseil euh, ultime, c'est... Peut-être que vous êtes perdu, vous ne savez pas trop, vous ne savez pas par où commencer, tout ça. Commence par quelques minutes. Hein, le plus petit pas. on connaît. Et euh, j'ai été vraiment très, très contente autrefois de trouver un article scientifique, parce que je suis une scientifique, hein, j'ai une maîtrise en sciences euh... Euh, donc, j'aime toujours ra ramener ça dans un côté cartésien pour les gens qui nous écoutent et qui font oui, elle a inventé ça dans son sous-sol. Non, non, non. Encore euh, un point minutes... commun, écoute.
0: Euh...
1: <rire> oui, c'est vrai. Cinq On minutes de respiration, de méditation. Chaque jour, c'est reconnu maintenant pour aider à la gestion euh, de, 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 ben, du stress, à la gestion des, 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 des émotions, de, de plein. De... Donc, ce n'est pas. Euh, le plus petit pas, c'est le plus important, c'est de commencer, c'est de se faire confiance, euh, de trouver qu'est-ce qui nous convient le mieux. Et euh, je pense que ça permet aux gens de devenir vraiment autonomes, justement, euh, dans leur démarche sportive. Euh, oui, de continuer d'avoir un coach, un préparateur physique, un préparateur mental ou peu importe, mais de quand même rester maître un peu de,
0: de, de leur santé. Ouais, je suis d'accord. Moi, c'est une des choses que je propose euh, suivant les profils, soit d'attaquer par vraiment voilà une séance de yoga entière, ou attaquer par du yoga sous forme de juste quelques étirements, parce que certains sont peut-être pas prêts à euh, voilà commencer par une séance de, de yoga entière. Peut-être que pour eux, juste cinq minutes, c'est ok, même si c'est d'ailleurs oui. de la respiration. Euh, et après, après ça viendra.
1: <rire> oui, puis c'est drôle parce que j'ai enseigné à une triathlète qui me disait. Euh, mais Mireille, la, la chose que j'ai gardée, elle a fait des ateliers avec moi, des, des, des trucs dans le passé, mais ce que j'ai gardé, c'est ton cinq minutes. Le matin, je pars ma machine à café et je vais faire le yoga. C'est le cinq minutes de la machine à café. Donc, quand je dis de trouver personnellement sa façon, ça, c'est un, un très bon exemple.
0: Ah ouais, moi, j'ai une dizaine de mouvements que je fais tous les matins. Euh, pareil, ça doit me prendre pff, ouais, cinq minutes même pas. quoi. Et, et c'est vrai que ça, ça change beaucoup de choses, ne serait-ce que comme tu disais, pour se connecter à son corps, hein. tout, tout bêtement. Et est-ce que tu as des ressources Alors, bien sûr, il y a tes livres, euh, oui. mais est-ce que tu as d'autres ressources Peut-être d'ailleurs qui ne sont pas forcément euh, des ressources directement liées euh, voilà, à, à ce dont on vient de parler mais des choses qui pourraient intéresser les auditeurs. Euh, est-ce que voilà, est-ce que tu as tu as des choses à recommander, sous forme de vidéos, de livres, de ce ouais, que tu ben
1: j'ai 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 cumulé quand même beaucoup depuis dix ans à, à travailler plus avec le yoga et les sportifs. Euh, j'ai une chaîne YouTube avec euh, des courtes vidéos, Ils sont pas sont pas professionnelles hein. c'est vraiment très très euh... <rire> Je le fais un peu euh, à ma façon. Euh, j'ai une chaîne YouTube avec aussi des formations en ligne. Euh, donc, euh, j'ai monté des formations à, à différents prix, là, beaucoup euh, des prix accessibles, des, des formations euh, euh, en respiration, en hein, salutation au soleil. Euh, euh, tu veux travailler tes hanches, j'ai une petite formation là-dessus. J'ai monté des, des formations euh, sur plein de sujets. J'ai une formation aussi même en ligne pour euh, les coachs et les entraîneurs qui veulent en apprendre plus, justement. Qui veulent pas devenir des grands profs de yoga, là, qui veulent juste apprendre la base, bien faire les mouvements de base et enseigner mmh. cinq minutes à leurs sportifs chaque jour. Euh, j'ai aussi euh, ben, mon site internet miraimassy.com, tout le monde peut me trouver, et j'ai aussi comme j'ai du coaching en ligne euh, que je peux faire euh, avec des gens de partout euh, pour vraiment les guider euh, vers une une pratique saine de leur sport, euh, une nutrition aussi plus intuitive et un yoga et une méditation qui vont être collés euh, sur leur pratique. Parce que des fois, on a besoin de quelqu'un qui nous qui nous aide parce qu'on a beau lire tous les livres de la planète, parfois, ça nous prend quelqu'un qui, euh, qui vient faire le lien qui... entre la théorie et la pratique.
0: Ouais, qui, qui, qui pavent un petit peu le chemin, qui, qui éclaire un peu un peu le chemin et qui, qui aide. C'est vrai que voilà, des fois c'est dur tout seul de, de, de trouver. C'est motivant d'être, oui, d'avoir un petit peu ce, ce genre de programme. Je suis d'accord avec toi. C'est et... ça, exactement. Et si tu avais euh, un conseil ou un enseignement à transmettre sous forme d'une phrase à nos, à, à nos auditeurs, ça c'est la question du podcast, laquelle est-ce que ce serait? Tu peux d'ailleurs redonner une phrase que tu as déjà donnée si tu veux.
1: <rire> ben, j'aime beaucoup ma, ma phrase euh, qui est maintenant, euh, oui, il y, a, il y a mon cinq minutes, mais j'aime beaucoup ma phrase de « au-delà de la performance, s'accomplir chaque jour avec plus euh, d'équilibre et utiliser le yoga pour, pour le faire
0: mm. Oui, c'est vrai que c'est une euh, ouais, c'est une phrase inspirante est-ce que tu as d'autres d'autres actu, d'autres actualités à nous à, à, à nous donner euh, si voilà est-ce que tu as d'autres ben, c'est drôle parce
1: que bon là c'est récent mais de c'est ben, si récent mais avant la covid j'avais commencé à donner des retraites des des, des formations en présence euh, la COVID a mis un petit peu la hache dans tout ça, mais ça reprend dans les dans la dernière année, euh, à mon grand plaisir, parce que j'aime beaucoup euh, aller rencontrer les gens. Donc, euh, si vous nous écoutez, vous êtes au Québec, j'ai des retraites d'un jour dans différents lieux. J'ai aussi une retraite de trois jours euh, à l'automne. Et là, ayez pas peur hein, pour le mot retraite, là, c'est vraiment euh, des <rire> ateliers et euh, vous ne sortirez pas habillé avec euh, un kit de Bouddha. C'est vraiment accessible. Là. Vous m'avez entendu parler, de toute façon, vous comprenez que euh, ce sera pour vous. Euh, je travaille, c'est sûr, avec beaucoup les professionnels actifs, comme on disait, les gens qui ont un, un boulot quand même exigeant, stressant, une famille qui, qui essaie de jongler avec tout, toutes les sphères de la vie. Donc, euh, j'aime bien cette clientèle-là. Et c'est tu sais quoi je regarde pour euh, l'année prochaine organiser une retraite euh, peut-être même de votre côté, euh, de ben séances, oui. euh, que j'aimerais beaucoup. Alors, euh, j'ai beaucoup de, de projets parce que je trouve que la COVID, ça a mis un frein à plusieurs choses que je voulais faire. Et là, je me sens un peu revivre depuis euh, l'automne dernier là, de pouvoir euh, reconnecter avec les gens.
0: écoute une retraite vers Toulon aussi. Hein. Je... <rire> je dis ça, je dis rien, oui. mais euh, on a <rire> franchement... Euh... On a une très belle région.
1: Ah oui, tu suis jamais allée pas... oh, Non.
0: Ben voilà. <rire> non, c'est vraiment une très belle région qui serait ravie de de t'accueillir, je je pense. Non, je pense qu'il peut y avoir des endroits sympas en plus pour pour faire des retraites. Je me suis pas encore penchée sur la question, mais ce sera probablement fait un jour. Écoute, n'hésite pas hein, oui. si tu... Euh... Je devrais te visiter. Et je, je fais des conférences
1: et des ateliers en milieu de travail dans les, les clubs sportifs. Euh, donc, même si vous euh, m'invitez, je peux me déplacer le sans problème pour aller donner des formations euh, dans, dans, dans vos entreprises. Euh, C'est quelque chose que j'adore faire parce qu'il faut qu'il reste quelque chose après. Il faut que les gens... Euh, euh, il leur reste quelque chose pour euh, recréer des milieux de travail post-COVID encore là qui sont plus euh, respectueux qui, qui, qui prennent en charge aussi les gens euh, d'une façon simple, donc il euh, ne faut pas trop se casser la tête, faire en sorte que le milieu de travail je pense, euh, redevienne euh, intéressant et que les gens aient le sourire pour aller travailler au boulot c'est super important, donc oui s'entraîner dans le sourire, mais aussi travailler avec le sourire
0: Oui et, et de toute façon c'est vrai aussi que le travail, en tout cas pour les sportifs, va impacter sur leur sport. C'est vrai que quand on est un sportif non professionnel, on travaille à côté et ça va avoir un gros impact. Donc, euh, je pense qu'à travers ça, tu as vraiment euh, oui, un, un gros impact sur la vie des gens et, et c'est vraiment, euh, vraiment super inspirant. Ah, mais écoute, de
1: partager et surtout de voir que même si on se connaît pas, on a des visions qui sont complètement
0: alignées. C'est vraiment, euh, c'est vraiment flippant. Mais c'est ça on s'est on s'est jamais vu en, en présentiel mais j'espère écoute un jour et, oui. et puis oui je je me reconnais vraiment beaucoup dans dans ce que tu dis. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté euh, de venir partager ton message pour les auditeurs. Et puis je te souhaite plein de réussite pour tous tes projets. Oui oui, merci beaucoup pour
1: beaucoup pour l'invitation.
0: Peut-être
1: ah. en vrai un jour on organise.
0: Bon mais écoute, à, à bientôt. À bientôt